2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som The Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung Samsung, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Biro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen, men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindberg. Har två blåa och en grå. Sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller Jil Lindberg.
0: Och när du ändå är och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
1: Vad vill ni ha
3: mjölk- och kalaspuffar? Den frukosten?
1: Ja, fast av dem är ju rejt rejt En Och sen en tydlig dipp. 45 minuter senare ja.
3: Tjurunk Nere i någon källare
1: Ja Halv tio till Kommer man ha det ja. Jag ska fylla lite vatten
3: Sen eh, Dra vi igång Men en comebackande Oskar Månsson
1: Så är det ju faktiskt Du har hittat ganska mycket Sen jag var här sist Får väl Ni har väl växt eh,
3: någon, <tryck> Ja Jag du, kommer inte ihåg När du var här
1: nej, Men du har fått jobb jag har
3: fått jobb, det är superhärligt. Det känns som jag har haft hela tiden, men ja, på riktigt, jobb. Ja. Men vi säger varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Idag är bara jag, Filip, här. Birro är i bil på väg från Bengtsfors med den sprakande matchen mellan Häcken och AIK som spelades igår på Bengtsfors 100-årsjubileum. Och Biro lyckades inte få med sig en enda bra intervju eller bild därifrån Så att det finns inget, men följ oss ändå på Instagram, det kan finnas annat härligt där Förra veckan hörde ni comebackande Jonas Dahlqvist Och denna vecka ska ni få höra comebackande Oskar Månsson, välkommen hit Tack så mycket Hur är läget?
1: Det är mycket bra tycker jag, ja? intensiva dagar Polis,
3: polis, polis har det?
1: ute Så kan man sammanfatta min vardag just nu har ju Nackdelen med det är ju såklart att vi får väldigt lite tid om att skriva om själva footballen. Mm. Att vår sajt handlar extremt mycket om poliser och de frågorna som, ja, som rör det. Men å andra sidan så är det ju kanske den största frågan i idrottssverige nu så vi tycker att vi ska bara köra vidare på det. Och det finns hur mycket som helst att undersöka det idag. Mm. Det
3: är jättebra att ni gör det du har jobbat på med det i många år ju och kollat Bengalfrågan och teknik och liknande.
1: Ja verkligen, ja. jag har ju nästan gjort det i, i tio år och eh, det har ju varit en, en resa kan man säga, även personligen eftersom eh, man gjorde inte så förr i tiden helt enkelt utan man, man tog polisens ord för sanning och sen var det slutade. Mm. Eh, och när jag började på Aftonbladet för eh, ja, 11 år sedan den första tiden där um, gjorde man precis på det sättet att man ringde till polisen efter stora matcher. Man frågade vad som har hänt och sen berättade om vad som hänt och så skrev man det. Och sen var det punkt. Um, och även då kom det in en hel del vittnesmål om liksom, ja, vad det nu kunde vara. Poliser som gjort olika saker i samband med matcherna. Mm. Um, Allmänna övertramp eller våld eller, eller, eller vad det nu var. Um, och det var ganska tydligt att de barnen skulle man inte titta på helt enkelt. För jag frågade några gånger liksom. Eller bara visa lite. De här grejerna har ju också kommit in. Och då bara, det var bara så att nej men det där, det där gör man inte liksom. Mm. Så gör man inte. Det stämmer inte riktigt. Sjukt. Um, och då blev och då tänkte jag så rätt länge. Men då, så gör man väl inte bara. Um, men eh, sen lite sen, några år senare så börjar jag ju vända lite på de här stenarna. Mm. Um, och eh, hittar hittade ganska mycket intressant, tyckte jag.
4: Mm.
3: Och här är vi ju. Vi, senast du var här så sa vi ju det att vi skulle prata lite om bengaler och då sa du att det, det blir ett helt avsnitt. Ja. Uh, och nu, nu är vi här och ska snacka bengaler, men också lite 0-8-fotboll om vi hinner mot slutet.
4: Ja.
3: Uh, men det kommer bra. Men vi kommer att starta med en klassisk lek, sant eller falskt. Förutom att den inte innehåller någon typ av alkohol och någon tävlingsfunktion. Utan bara en Bengal-edition. Så ska vi se vad som stämmer och vad som inte stämmer om bengaler. Ja. Och vissa är lite personliga. Får du svara ut efter dig själv. Och vissa är mer vad det handlar om på riktigt. Bengaler är stämningsfulla på arenan och ger en
1: mäktig inramning. Ja, det kan jag väl tycka. Till viss del. För, för mig är inte det där så viktigt egentligen. Alltså, jag, jag hade inte brytt mig om bengalerna hade försvunnit. Det hade inte påverkat mig så mycket. Däremot det här mycket jag tycker är häftigt så på eh, när AIK drar igång säsongen på Skytteholmar och, och eh, spelarna välkomnas med liksom, bengaler och fruverkerier. Mm. kan jag ju säga mäktigt. Dessutom om det är liksom bengaler ingår i tifon. Eh, olika rökpjäser och sånt här. Liksom, när de synkade med flaggor och sånt. Det är klart jag kan eller då tycker jag att det är snyggt och mäktigt. Så visst jag kan säga det. Däremot kan jag irritera mig på när det tänds liksom, så spontana bengaler i mitt i klacken när någon drar upp en bengal när det blir. Ja, vad inte blir målligt till exempel. Det kan bara hända att någon vill göra det. Då har jag väldigt svårt att se syftet med det, helt
3: enkelt. Men det går ändå ganska långt fram i. Och som man säga det här bengal-arbetet eh, framåt? Du vill att det ska finnas så att man ska kunna utnyttja det.
1: Um, ja, man kan väl säga så. Jag har, det var ju länge sedan jag tyckte någonting om bengal överhuvudtaget. Um, alltså just den här frågan du, du ställde. Um, däremot så nu ser jag ju mer på det som en, uh, som en säkerhetsfråga. Mm. Um, hur, hur ser situationen ut idag? Hur, hur gör man det bättre? Det är Egentligen det jag utgår från hela tiden. Um, om vi då, liksom, ja, vi kommer bli in på faktabitarna. Men jag, jag tror bara på ett pragmatiskt förhållningssätt att man har en, en legalisering eh, där man har ett ganska enkelt, en enkel byråkratisk process. Som betyder att man har vissa pjäser som man får bränna och sen så är det bestämt var man får göra det. Och, eh, och de som gör det är legitimerade. Mm. Eh, och på så vis hade man förmodligen nått en kompromiss där folk, ja, folk inte blivit helt nöjda men man hade haft en bättre situation än vad det är nu. Eh, för den är ju. Totalt ohållbar så som jag ut nu. Verkligen. Den leder ju till en, en farlig situation till och med. Som jag tror kommer leda till en allvarlig olycka om inte allt för länge. Den ja. det är minst sagt ansträngd. Det kan man säga. Ja. Um, nej men, så det är väl egentligen det jag förespråkar. Um, att man bara löser situationen så det blir säkrare och folk blir allmänt nöjdare um, med lite rimlighet. Det blir egentligen det.
3: Bengaliska eldar Eller pyroteknik kan bli upp till 500 grader
1: Eller det 1500 grader? 1500, ja men ja. det är väl korrekt De kan till och med vara 2000 tror jag mm. De första undersökningen, Eller de första granskningarna jag gjorde var på de vanligaste Typerna som heter kommet och Icarus Är de vanligaste två pjäserna Var då Detta var fyra av och de är fortsatt det. Och de tror jag kunde bli 1800 eller någonting. Mm. Men ja, någonstans där ligger det. Är Bengali cancerframkallande? framkallande? Nej, nej, nej det är definitivt inte. Men eh, vi har ju läst om det i Aftonbladet till exempel. Eh, nyheten var exakt det, Bengali mm. cancer. Eh, byggde på eh, totalt felaktiga slutsatser som en forskare presenterade. Den gången byggde det på att en av de här experterna som polisen hade använt i ett tidigt test, det första testet kan man säga, det som visade det är egentligen enda ordentliga testet som har gjort som visade att röken inte var farlig ganska långt ifrån till och med. Det byggde på att de uttalanden från den här experten via polisen tolkades på det sättet eftersom den här experten sa att om det är tillräckligt hög partikeltäthet så kan man få cancer Och partikeltäthet är liksom Tillräckligt höga dammnivåer mm. Om det är tillräckligt mycket damm Under tillräckligt lång tid så kan man få cancer Det är vad de sa
3: Det är lite den här om du äter 10 kilo chips per dag Så får du cancer
1: Ja ungefär, det är en bra jämförelse Men det hade ju ingenting med bengalerna att göra Nej. Såklart. Det är precis på det sättet Att det handlar ju bara om proportioner Så det var 100% falsk nyhet. Och det var ju Körde bladet ut Men avpublicerade sen nyheten Eftersom när jag började skriva om det på Twitter mm. Folk vände sig mot dem så tog de sist bara bort det Men den har ju lägat eh, Som en stor nyhet På Sveriges största sajt Och väldigt många har, har läst det Och det påverkar ju såklart opinionen Mycket mer än om jag Klass. sen Går ut och säger att det där, det där är fel Och sen om de plockar bort eh, Röken är farlig um, Nej, det är den inte så vitt man känner till. Um, I Sverige har man, om man ska ta det väldigt snabbt, i Sverige har man gjort har polisen gjort tre tester. Uh, det första som är refererat till som var ett ordentligt test med uh, externa experter på olika områden som tittade på det här. Uh, kom fram till att de här två i röken som sagt inte var farlig, även om polisen förvanskade den informationen i många led sen, vilket min granskning visade. Så de liksom förvanskade den informationen och fick det till att det skulle vara farligt. Mm. Därefter har de gjort två tester som vissa kanske känner till Där de körde ner en massa pjäser i en container Och fick 150 gånger högre partikeltäthet i den första studien
3: mm. <laughs> liksom. Kan man förstå? Ja. Grilla inte i husvagnen utan grilla utanför
1: nej Precis så är det Sen gjorde de en, en, en test i partiket också Där de fick jättehöga värden också och Vilket de då liksom kommunicera ut med bullar och bom tillsammans med jurister och prata om att det här kan vara anledning till att vi måste tömma arenan och så vidare. Det är de testerna som gjorts i Sverige. Polisen har hela tiden hänvisat till de här studierna men eftersom så pass många nu känner till hur de gick till så har de ändrat taktik. De slutar hänvisa till dem och nu hänvisar de istället till en UEFA-rapport som kom för något år sedan där UEFA... UFAs tjänstemann har gjort en utredning av pyrotekniken på UFAs liksom uppdrag. Mm. Eh, enligt polisen var även den europeiska supportunionen med som beställde av den här rapporten. Men det stämmer inte. Det har den europeiska supportunionen mm. dementerat. Men polisen hävdar det fortfarande. Eh, och då kommer de hävda till tillräckligt många känner till det. För då får de förmodligen byta taktik. Mm. Men den rapporten eh, innehåller inga studier överhuvudtaget. Utan det är den här tjänstemannen som har... Tittat på liksom, produktbeskrivningar och så vidare och dragit slödsatser. Um, och jag har uh, haft kontakt med en del uh, akademiskt folk kring den här studien också som har tittat på den. Det är forskare av olika slag som har sagt att den har liksom, inget akademiskt värde överhuvudtaget. Uh, dessutom kan man starkt misstänka att den här personen uh, som heter Dr. Tom Smith, en britt som ligger bakom den här rapporten, är starkt partisk. Eftersom han... Var med på en säkerhetskonferens i Norge i våras från Norska fotbollsförbundet då, som handlar om riskerna med pyroteknik och då i hans föreläsning så hade han en massa bilder på olika skador som hade skett enligt honom där i samband med pyroteknik, alltså groteska mm. bränslskador, liksom, bortsprängda händer, folk som har fått bränslskador över hela kroppen och så vidare. Um, och de här skadorna hade ju inget med pyrotekniken att mm. göra utan de hade han googlat till sig um, han hade hittat den här liksom, det var ju
3: nyårsskada, liksom. Ja. Mm.
1: från en holländsk lokaltidning en man som hade bränt sig över hela kroppen den tog han ju med liksom, i pyroteknikföreläsning den här bilden på bortsprängda händer som inte hade ett dugg med pyroteknik att göra heller um, hade han hittat den helt annanstans och den ingick även, eller den ingår även i UFAs rapport mm. um, som nu polisen han hänvisar till. Så den rapporten eh, eh, tycker jag inte man ska fästa någon vikt som vid överhuvudtaget utan snarare betraktas som propaganda så, så vidare liksom inte. Det kommer väldigt starka eh, argument mot den. Mm. Eh, så säger jag på den. Nu har, nu har jag personligen inte djupt dykt i den rapporten eftersom jag inte hunnit det men jag skulle bli extremt överraskad om jag hade hade dragit någon annan slutsats Efter att ha tittat närmare på så Som jag har gjort med de andra stycken
3: Jag har läst den, jag håller med om det du säger Och för den som har vill, läst, vill Ja, jag har den här på datan Så den som vill läsa den Det behöver ingen jättehög kompetens För googling, så får man fram den Det är nog bara googla UEFA Rapport och pyroteknik Så ska man hitta den Vi går vidare Röken kan skapa kemisk lunginflammation Ja, går ihop lite med den förra?
1: En klassiker. Den har ju polisen pratat om länge mm. och i många sammanhang. Och har sagt i tidningar att, att polismän har fått kemisk och Så var det, alltså på det jag pratade om innan, att tidningen bara skriver vad polisen säger som en sanning. Så har det blivit liksom en etablerad sanning. Mm. Degen har skrivit om det till exempel vid olika tillfällen. Men det finns inga belägg för det heller och det enda exemplet som eh, polisen numera refererar till, till exempel som Ola Österling gjorde i mm. podden när ni hade här, eller när han var här i Airpod det var ju det här, eh, den här händelsen på Södra station, det var ju en bedrövlig situation där, där supportrar kastade eh, bengaler mot eh, polisen mm. inne på det, i det här slutna stationsområdet eh, och då var det ju en polis som fick kemisk lunginflammation Enligt polisen själva Men det stöddes även av läkardokumentation Så som jag har förstått det Men om man läser Den rapporten som polisen själva har gjort Från den här händelsen så visade det sig att det var väldigt stora Mängder pepparspray Som tömdes i samband med det Alltså från poliserna själva Väldigt stora mängder Och det är ju liksom mer sannolikt att att det är anledning till den här kemiska lungeflammationen. Det är åtminstone någonting som man inte kan ta ur ekvationen. Liksom. Mm. Så så vitt så vi vet så, så stämmer inte det helt enkelt.
3: Eh, flera personer på per match måste uppsöka sjukhus på grund av
1: bengalbränningar. Ja det är inte sant. Eh, däremot vet jag ju efter att med sjukvård och säkerhetspersonal på mm. Ränna att det händer att folk bränner sig. Det är ofta de som tänder tekniken själva. att De kan mm. brända sig på handen eller ansiktet. Eller, eller kan man inte ansiktet med håret till exempel. Den typen av skador händer. Um, det finns ju inga allvarliga skador bara man känner till. Jag har ju själv ringt runt till alla de stora akut- och trauma på eller de enheterna på de stora sjukhusen i Sverige. Um, Karolinska, Salgränska, SUS i Malmö. Um, och de, enligt dom jag pratade med där känner de inte till några allvarliga turteknikskador i vårt fall. Mm. Då pratar med väldigt erfarna läkare. Men det finns ju inte något perfekt statistiskt underlag där i vårt fall. Mm. Men man kan ju i alla fall säga så här att sen 90-talet har det kanske ungefär 100 000 bengaler och hittills har ingen eller hittills är det inga eller väldigt få allvarliga skador som har Rapporterats kring det här i alla fall. Mm. Så man kan åtminstone säga att, att risken är ju låg. Mm. Men eh, risken består ju i någonting annat. Det kanske vi kommer till.
3: Ja. Och det är mycket det, det de är inne på i den här UEFA-rapporten också. Eh, att det som är det farliga är personen som tänder för personliga skador. Eh, och sen gör de en skillnad mellan legala och illegala eh, pyroteknik. Skapar du en egen pyroteknisk pjäs så har du den högre säkerhetsrisken- en IKAROS och Komet, som du är inne på, som man kan köpa, som har någon typ av teckning. Vissa vill till och med en CE-teckning tror jag, mm. den här europeiska. Så att det um, så är det nog. Um, en Bengal går att släcka.
1: Um, Nej, inte de här nödblåsarna i alla fall. Till exempel kommer inte IKAROS. För de är framtagna som nödblås till, till sjöss, och då ska de inte släckas. Uh, så... Uh, det har ju faktiskt funnits förslag från polisen om att man ska spruta eld. Alltså man ska rikta vattensprinklas mot läktan. Eh, vilket är eh, ja, totalt idiotiskt såklart. För att då kan man ju dels inte släcka den. Plus att man då förmodligen kan skapa liksom en, en, en olustig och farlig ja. situation. Eh, det var väl någon enskild polisman eh, som sa det vid något tillfälle. Men Drog det var, en hobbylösning. Precis, men det var å andra sidan inte... Eller när personen på andra sidan är inte liksom en helt obetydlig spelare i det hela. Så ja, men de går inte att släcka. Varför? Kalla Bengali kan vara en lösning. Ja, det skulle ju kunna vara. Absolut. SPSU, Support unionen har ju tillsammans med SEF haft en tät dialog kring de här frågorna länge. Och SPSU har ju varit inblandade i att liksom testa den här kalla Bengalen. Som den kallas. Och den lågan där är väl 150 grader eller någonting. Vilket är en, en betydlig skillnad mot de pjäserna som vi pratade om tidigare. Och så som jag förstod det visade sig att de här pjäserna var liksom förvånansvärt kraftfulla. För supporterna vill ju att det ska brinna ordentligt så att de mm. syns. Liksom. De vill ju inte att det ska vara tomt och tomteplås. Liksom. på de här Kompromisserna, man, mm. nu får man göra att det är okej, okay, men nu får nog gå med på att det inte är exakt likadant. Men det har polisen varit totalt oinserade av att diskutera i alla mm. fall. Vilket är konstigt, för det är en ganska bra lösning där.
3: Och det var ju det och Ola Östling när han var här hos oss. så Han visade mycket till att så här, ja, men kom med lösningar. Om det finns några, tyckte mm. han på många olika frågor. Ja, men istället för att rikta kritik kommer lösningar
1: till oss, men det verkar heller inte riktigt landa väl. Nej, det är ju, precis. Det är ju den här eh, monumentala prestigen som, som sabbar allting. Mm. Eh, och för polisen borde ju rimligt att säga, ja, men absolut, det här låter ju rimligt. Ta mm. det vidare så ser vi om det kanske är en bra lösning helt enkelt. Men eh, så funkar det inte bara. Tyvärr inte. Eh, Polisens egna Vi var inne på det Polisens egna granskning av perotinik är felaktig Ja definitivt eh, Som sagt den första, Det första testet När de använde sig av eh, Externa experter Som vissa visserligen var mot Bengaler allihopa eftersom jag eh, och, min, och min kollega Kristoffer Bergström på Aftonbladet eh, Det var ju de Experterna vi pratade med Och alla de gjorde klart att de inte gillade Bengaler för oss. Mm. Um, men de är ju uh, Yrkespersoner som jobbar i sina fält uh, Med sin Fackungskap så de får ju dra Korrekta slutsatser helt enkelt. Um, Och då uh, ja, Och då visar man ju då att Fröken inte var farlig mm. um, Men det förvanskades Och sen de andra studierna är ju Ja Lärviga Verkligen
3: uh, Bengaler dödar svensk fotboll
1: tydlig rubrik vi kan kunna lösa nu läst nu. <laughs> ja, men så som situationen är mm. äm, så är den ju ja, kan, kan, döda fotbollen kanske man ska passa sig för att eh, säga, men nu är det ju så pass allvarligt och polisen är redo att eh, gå in med så pass starka åtgärder att man är inte är långt ifrån att tömma stopplats helt och hållet till exempel. Och det beror ju mycket på bengalerna helt enkelt så ja, det är ju inte helt fel alltså, utifrån hur situationen ser ut eh, hade folk bara slutat elda så hade man ju eh, förmodligen rättat till just den här situationen ganska fort nu kommer inte folk göra det för att folk kan se liksom, att det är en del av deras mm. supporterkultur och apropå prestigen att, att man bara skulle ändra sitt beteende bara för att polisen kör sitrace liksom ähm, Har jag svårt att säga Men visst på liksom, teoretiskt plan skulle man faktiskt kunna säga Säga på det sättet Varför
3: tror du att polisen är så Vad ska vi säga, fascinerade Över ben hela Bengalfrågan egentligen Varför blåsar den från båda håll Varför ligger den till grund för ett krig liksom?
1: Ja det är ju någon slags sociologisk äh, ja. Fråga ähm, Jag tror ju på att det är liksom två motpolar som framförallt historiskt sett stod extremt långt ifrån varandra. Och liksom situationen runt fotbollen på 90-talet var, var ju mycket skit kring, kopplat till fotbollen. Och att det lever kvar hos polisen ganska mycket. Och nu har man bestämt sig för att gå hårt framåt mot fotbollen. Av någon anledning. Det kan jag bara spekulera i. Och då blir det på något sätt. Ja men då har vi den här bengalen igen. Som eh, symbolfrågan hela tiden. Mm. Och det är ju en rätt svår nöt att knäcka. Det är Verkligen. ju det, det, är det som är grejen. Alltså, det som vi pratade om innan. Är ju en, en kompromiss. Som hade gjort situationen bättre. men Det är inte en perfekt lösning. Mm. Eh, men den är ju rätt lurig. Eh, för att. vi pratade om riskerna tidigare. Att. att eh, det har hänt så förvånansvärt lite eller häpnadsväckande lite skulle jag säga i, liksom i förhållande till rubriken och rubrikerna och debattklimatet och så. Men eh, risken består ju i det här eh, att saker och ting kan fatta eld på läktaren och att det är sen, inte elden i sig kanske men eh, liksom att det utlöres en paniksituation så som det kan bli med mycket folk på liten yta. Det är det, är det egentligen det handlar om och nu är det man ska hantera. Eh, så.
3: Är det det som ligger till grund att man inte får röka på arenor? Ja. Nej, det tror jag inte. När jag tänker på om de plockar bort allt som
1: skulle kunna ligga till grund för någon typ av panik. Nej, ja, just det. Jag tror inte det så att minns det. Nej. Det är nog allmän samhällsutveckling <laughs> förmodligen.
3: Just det, nu får man ju knappt röka någonstans va från första juli. Eller någonstans får du röka, men inte ute
1: och allt möjligt. Nej. Men det går ju mycket går ju hand i hand såklart liksom med det här ordning och reda. Det har ju varit liksom ja, ett, mycket debatter kring eh, ja, konserver och klubbar och sånt i, i Stockholm att det ska just det. stängas ner för att folk klagar och sånt. Liksom. Så, så man kan ju säkert placera in det här liksom, i en allmän samhällsutveckling också. Även om just liksom, det här linjen mot fotbollen är ändå svårt att fatta lite på poängen med, med ja, den här. Klart.
3: Sista sant eller falskt. Eh, slutade du på Aftonbladet på grund av att bengalhatande chefer som inte uppskattade slutprodukten av en redovisning kring pyroteknik du en kollega hade gjort? Eh,
1: mm. nej, jag slutade inte därför, men det hade med det att göra kan man väl säga. Mm. Eh, jag slutade för att jag hade en dålig relation till cheferna och eller ett par chefer som satt högst upp i hierarkin. Jag hade väldigt god relation till nästan alla, vilket gjorde det Kråkigt, liksom. man jobbar med kompisar och har en bra position och, och liksom jobbar hårt för, för någonting tillsammans. Och så där. så det, var ju, det var ju trist på så sätt. Men det handlar bland annat om det här eh, synen på journalistik och vad man ska göra. Att vi gjorde den här undersökningen som vi tyckte var banbrytande Att ingen hade tittat på det här mm. tidigare. Trots att det var liksom det mest omdiskuterade ännu. 2015 diskuterade man Bengala lika mycket som jag gör nu 2019. Det var en extremt speciell... Ligger
3: massor. varannat var tredje år i
1: cykeln? Ja, ungefär. Mm. Eh. Och eh, då kom vi i alla fall inte överens för villkoren hur vi skulle publicera det här materialet. Eh, och det var ju på grund av att slutsatserna ansågs kontroversiella. Det vill säga att det var få skador och eh, sen att det fanns en... Eh, framförallt var det väl det som var grejen. Att vi är vana vid att vi ska beskriva riskerna med biotekniken och så vidare Vilket den här granskningen också gjorde såklart Vi pekar ju på risken, inte allmänt att det är livsfarligt Utan att här, här finns risken Men det var ju chef och sa det sa de ju, Exakt de orden sa de ju Väldigt tydligt liksom. Och då blev det en mer åsiktsdriven diskussion såsom då... mm, Inte
3: jätteobjektivt
1: Nej, det blir ju ofta en, den typen av diskussion Kristoffer mm. min, min kollega jag vet egentligen inte vad han tycker om migalerna. jag tror inte han är eller jag är rätt säker på att han är inte så förtjust till dem heller liksom. men han men han var ju mer intresserad av det journalistiska mm.
3: det känns verkligen som att ja, polisen jag vet inte vad du tycker men att det flyttas, som du säger Det är alltid något man ska peka på För att hålla liksom Bengalfrågan Levande hela tiden Ett har varit i polisen väldigt bra Av att det var pauser Då kunde man peka på det Ja men det är ingen fotbollssupporter som vill ha pauser Och har pauserna kortats ner av de här bengalbränderna. Och man blåser igång fotbollsmatcher ganska mycket tidigare Än vad man gjorde för kanske en, två säsonger Och då fall den lite ur Debatten, men det ska alltid finnas Någonting att diskutera, är det röken Är det farligheten, är det men det, man får egentligen aldrig fram vad polisen heller ser som den liksom, huvudpunkten till varför det ska bort. Nej, det är ju det... paniken mest. Eh, vi har inte sett den än. Eh, det är klart att den skulle vara förödande om den kommer.
1: Eh, men det är mest förebyggande jobb på något sätt. Ja, nej, men det är deras metodik helt enkelt. Att de hänbyggs till olika saker. Eh, och sen när det skjuts ner på så sätt att många känner till det. Då får de till sist enda strategi och prata om någonting annat. Mm. Eh, vilket är ju väldigt anmärkningsvärt i sig. Eh, det var ju nu Göteborgs derbyt nu i veckan, eh, där matchen blev avbruten. Och det var rubriker i hela Sverige om att eh, en person har blivit skadad och pyrotekniken har fört till sjukhus. Eh, vilket visade sig vara falskt. Eh, och det berodde ju på att polisen i region Väst hade uttalat sig om det. Från början var det att Simon hade uppgifter på att någon hade skadats. vilket eh, gjorde att tidningarna tog upp det i topp eh, på sina sajter och skickade ut flashar och, och sånt här. Eh, och sen så sa polisens prästarlesperson i region eh, väst att, eh, att eh, en person hade dött i sjukhus och sa plötsligt så här, och det, det har säkert med pyrotekniken att göra. Eh, det har säkert med bengalerna att göra. Eh, och det låter ju kanske som ett slängigt citat som någon mm. som snackar lite för mycket men så är det inte. Utan det är ju väldigt medvetet mm. att de sprider den bilden för då vet de att journalisterna skriver det och sen så blir det rubriker av allt och så blev det polarisering, så blir det upphettad debatt och sen så lite senare för tidningarna kollar upp det så visar det sig att det är 100% falskt det här händelseförloppet som är beskrivet men då får inte det någon större genomslag Nej. och sen är det också så att de pratar ju om riskerna med tekniken. Um, och som sagt, det finns ju en risk men det är liksom som att de målar upp det som att det är bara vi som vill lösa det här, ingen annan vill göra det um, alltså man målar upp en falsk konflikt helt enkelt mm. um, liksom polisen gör med alla sina strategier nu, den här villkorpsstrappan som är uh, kontraproduktiv som, som inte löser situationer som bara förvärrar saker och ting, de målar med upp det som att de som är mot den här villkorpsstrappan och den här tillämpningen hur, hur, hur går man tillväga med problem runt fotbollen um, att, att de inte vill lösa det, mm. det så att man målar upp det på så sätt um, vilket ja, man, man försöker skjuta debatten till uh, handla om någonting annat liksom. alltså att det är felaktiga premisser för själva debatten mm. eh, För den som inte har eh, superkoll
3: på villkostrappan, vad är det för någonting? Um, ja, det är ju en i hårda drag, behöver, du behöver inte gå igenom hela villkostrappan, det hade, Tag en stund. Nej precis men det
1: är en metodik som polisen har arbetat fram. Det här nationella idrottsrådet. Det är en liten grupp inom polisen som bestämmer om hur man ska jobba med problematik kring idrott kan man säga. Och då har de kommit fram till en modell som de försöker framstå som att det är lagen. Att det är en del av ordningslagen som det heter men det stämmer inte utan det är bara att polisen själv har tagit ett beslut om att hitta den här modellen. Och i princip bygger den på att eh, om det inte händer någonting på en eh, läktare till exempel samma med en fotbollsmatch, det här gäller alla idrotter. men eh, då eh, får man fortsätta ha sitt arrangemang eh, utan några inskränkningar. Men om det händer någonting då ska arrangören, det vill säga hemmalaget, då bli straffad på olika sätt. Mm. Eh, det är väl vilka strappan helt enkelt. Och så Tar man ett trappsteg för varje gång det har hänt någonting på ett idrottsarangemang? Precis. Och då är det så att de, om Djurgården spelar hemma och det brinner bengaler så ska de få konsekvenserna bland annat med publiknedragning på ståplats. Och sen om det brinner bengaler nästa gång också eller om det händer något annat så, så skär man ner kapaciteten med. Och sen efter ett par tre steg så är ju till exempel ståplats sektionen borta. Mm. Det är också en del andra bestraffningar Som handlar om att klubben ska ta ansvar För området utanför arenan Och sånt också Det är liksom ett slags pisk Pisktänkande Att mm. desto hårdare vi skruvar Tumskruvarna desto mer Ska arrangören göra Så kan man, så kan man säga att det mm.
3: är Vilka är de största liksom, kritiken Mot den här villkorsstrappan som du har sett Vad är det folk som är riktigt arga på Kring
1: villkorsstrappan mm. Ja, dels är det ju att eh, den här villkorstappan har funnits i några år, men det är först nu den har implementerats. Så det kom som en fullständig blixt från klar himmel eh, för hela förbundsarvarsen. Eftersom SEF eh, till exempel eh, inte har varit med i någon strategisk diskussion med polisen. Det var de tidigare. Men där har ju RF gått in istället riksförbundet. det är det som Expressen granskade mm. med Björn Eriksson eh, tydligt. Men då, då handlar det framför Dels om det eh, Ingen dialog alls, eh, ingen kommunikation Kring det, även om polisen själva Hela tiden framhavar att dialogen är god Men alla blir hela tiden tagna på sängen Ingen förstår någonting mm. Och kraven är stenhårda Och det framstår därför som totalt olagligt för många eh, Och det är det på många sätt också För att åtgärderna i den Är ju kontraproduktiva eh, I mångt och mycket eh, det är klart att det kan finnas en logik i att, okej, okay, men sköter ni inte det här, då får ni, ni skäpa till er. Men det Men liksom, det handlar inte riktigt om det. För, för klubban är det ju svårt. De kan ju inte se till att det inte sker några ordningsstörningar på matcherna. De kan ju bara uppfölja, uppfylla alla säkerhetsföreskrifter de har. Så det hjälper ju inte att straffa dem. Dessutom, om man bara ser på biotekniken, så kommer det sannolikt brinna mer om. Och så har det alltid varit eh, om polisen försöker inskärpa mot det med den här typen av repressioner. Och, som har, och det alltid handlar om en, en kollektiv
4: bestraffning.
3: Mm. Det var väl i veckan när polisen gick ut och sa att de var överraskade om kritiken som kom från SEF och SVF. För att de var kritiska mot hur det funkade. Och då sa polisen att de var överraskade över den reaktionen. Mm. Eh, så det är väldigt mycket inne på det som du pratar om. Att det, det ska hela tiden flyttas fokus... Men debatten ska finnas och sen ska de kliva in och avsluta med så här är det. Och då såg vi att det kom en, en frågasvar från polisen om eldningar kring fotbollsmatcher, hette rubriken. 19 stycken frågasvar. Och även där var många kritiska, men att de nu ändå hade öppnat upp sig. Har du läst och tagit del av de frågorna? Ja, jag har
1: läst det. Jag har inte hunnit liksom så gå igenom punkterna, så... Ingående kan vi säga. Mm. Jag noterar ju att en del av deras kommunikationsstrategi. Ehm, och det är, ja, det är intressant för att de svarar inte på frågor när vi ehm, gör granskningar till exempel. Utan då det, det återkommer de ofta på, på mejl och gärna och allmänna kommentarer. Så att man inte kan ställa följdfrågor. Men de här 19 frågorna visar ju att de eh, har ju en kraftig eh, opinion mot sig. Då har de egentligen aldrig haft tidigare Nej. Ähm, inte, liksom, inte vad det gäller allmänheten, för nu är det ju ett, ett Stockholms där där äh, en hel arena sitter tyst och äh, protesterna är lika stora från liksom, sittplats och familjesektioner som de med på ståplats i princip i varje fall ähm, och äh, nu för tiden granskar ju sportredaktionerna polisen hårt och lyft fram många missförhållanden och Saker man kan ifrågasätta och eh, ledartexter, kulturtexter på precis samma tema. Ehm, och till exempel så här, när Dien granskar berättar om poliser som kör iväg en livrädd 18-årig tjej ähm, ute i skogen eller något industriområde från ett derby, eller när en 60-årig man och hans 30-åriga dotter får sitta i 45 minuter. Ähm, på, eh, på marken liksom under poli där, där polisen har placerat dem utanför arenan och sånt. när den typen av stories liksom börjar sippra igenom då påverkar ju det den, eh, den stora allmänheten kan man säga um, och hela all, alla de här grejerna ihop har gjort att de fått en breda opinion mot sig och, och därför mobiliserar de nu för de, för de hanterar inte kritiken om att ta till sig eller ändra någonting Nej. Um, utan de hanterar kritiken genom att eh, Slå tillbaka Med den eh, Ja, med sina kommunikatörer På olika sätt Och det är ju någonting som eh, Stefan Holgersson Som vi ska träffa mm, du ska men, träffa han eftermiddag Prata om senare, ja, landets ledande Polisforskare, professor som eh, Det är egentligen hans slutsatser Som jag är redo att göra för här kan man väl säga mm. Så det är liksom den Tyngsta akademikern i det här Eh, området som, som tycker på det sättet, eller har kommit fram till de sakerna.
3: Och när, det här, eh, när ni sitter och lyssnar på det här avsnittet så är det nog släppt hos er på Stockholmsbånd.
1: Ja, vi hoppas det. Eh, att, eh, vi... Annars
3: blir det, det om några timmar eller någon dag, eller något sånt här, när ni lyssnar på det här.
1: Precis. Eh, det ska bli lite intressant. Eh, för att Stefan har, som sagt, forskat inom det här under eh, väldigt många år. Och de som lyssnar på vad jag säger nu är ju. Väldigt mycket kritik gentemot polisen. Och Stefan är kanske ännu mer kritisk. Och han har inte tittat så mycket på fotbollen. Men han känner igen vart enda mönster i det här har det visat sig när jag och andra har pratat med honom. Så det, ska, mm. det ska bli intressant att se nu. Spännande. Det eh, yes. men... det ska man väl lyfta fram också just det här att eh, polisens strategi utgår från en liten grupp... Eh, Högt upp i hierarkin det här idrottsrådet. Ja. man ska förenkla det. Och detta går ju ut över väldigt många operativa poliser. Det vill säga poliser på, på gatan. De som jobbar med det. Eller säkerhetspersonal på arenorna. Ehm, för det här har ju blivit en, en kritisk situation helt enkelt. Så det är ju nästan de jag lider det, ja. allra mest med faktiskt. Eftersom de får sätts i kritiska situationer som de liksom inte har att göra med på grund av en Ban vet i liksom allmän linje. Mm.
3: Ja, det var ju när Olof Östling var här så, så förklarade han att, att han hade fått motta mycket personliga hot och att han ville att det skulle sluta och det, det kan man ju förstå. Uh, och det är ju inte han som tar alla besluten Men det är han som är presstalsman Och ska förklara alla besluten som de har gjort Och hur de implementerar Och hur villkostrappan ska gå framåt Men uh, man börjar ju märka också Att polisen själva någonstans Måste ju också tröttna på det hårda klimatet Mot dem Ja man tycker det uh, Olle Österling har en
1: helt uppgift mm. uh, Eftersom han ska motivera saker som är absurda När man har ställt uh, lite följdfrågor mm. uh, Och jag tror inte ens uh, Ola själv tror tro riktigt på de här metoderna, att de funkar helt enkelt. den känslan har åtminstone jag fått Men,
3: men ja. eh, nu får du eh, leka någon typ av drömvärld du har hand om hela fotbollsverige. Eh, hur, eh, hur skulle en liksom en legalisering eller hur skulle en lösning från din sida se ut om du bara fick bestämma själv och du ser någon typ av kompromisslösning eller du ser att ah, men det här tror jag skulle funka för båda parterna
1: Ja, det eh... Jag, jag tror inte det finns någon perfekt lösning som sagt. Men jag tror på en, eh, en legalisering. Eh, där man kanske, om de här kalla bengalerna är grejen. Att man kan eh, komma fram till att okay, ett antal eh, pjäser är eh, godkända. De kan man använda. Eh, och eh, sen går det liksom rent praktiskt. Det så att ja, men Då är det en arrangören som ansöker om det. Eh, och då blir det, de här supporterna får vända sig till... Eh, klubben, säger vi vill göra det här klubben skickar sedan in en ansökan som de olika myndigheterna för titta på och, och sen om man liksom kan bara standardisera det tillräckligt mycket så behöver det inte vara en större byråkratisk process um, och då kanske det är möjligtvis om det är de här kalla bengalerna och sen har man sagt okej okay, vi vill i halvtid på derbit uh, bränna bengaler um, längs med hela kortsidan längs ner det är vi som gör det här, vi har skrivit upp oss på, på listan. Och sen, eh, ja i stort sett så, tror jag nu skulle jag. Då tror jag att de här spontana bränningarna, de som potentiellt är farliga skulle minska mycket. Eh, jag tror det skulle bli lite så här efterhand. Eh, eftersom situationen är som den är, att folk fattar okej okay, vi kanske inte kan behålla allt. Nej. Men vi får slå vakt om det som är viktigt liksom, Med tanke på att nu är det snack om att stänga Att plats helt liksom. Så tror jag det skulle kunna bli lite så här Kamratuppfostrande om man ska kalla det Så som det har varit med eh, eh, Rasism framförallt liksom. mm. Folk här och sig rasistiskt eh, snöja där, Så får man ju folk mot sig um, Eller folk som slåss sin på läktaren Det är ju, eh, det är ju Du ska
3: det. lösas upp av dem själva
1: Ja det brukar mm. ju det um, jag tror det skulle bli lite samma mekanismer eh, Plus då om någon skulle eh, Missbruka förtroendet Så straffar man den individen Istället kan man ta bort de här kollektiva Bestraffningarna Helt och hållet eh, mm. De kollektiva, kontraproduktiva Bestraffningarna Så egentligen en lösning är inte särskilt svår så så Nej så jag, jag känner också att, att
3: Om Om klackarna är öppna för En, en kompromiss och en en legaliserad bränning som du är inne på nu. Så måste man också förstå att, jag har pratat om det en hel del, att när man kliver in på en, en klacksektion så har man hand om den sektionen man står på. Eh, det vill säga att det lämnar inga föremål från den sektionen. Eh, då du innefattar det, du kastar ingen bengal, men är du inom den här sektionen så kan du tända en bengal. Och det kan till och med vara så att, ja, men står du längst fram kan du tända en bengal. Då kan även droppa ner den, det finns inkar, det finns säkerhetspersonal på ett annat sätt. Att man någonstans där måste hitta lösningen eh, som du är inne på. att Det, inte, det kan inte brännas överallt, eh, det kan inte verkligen inte liksom kastas iväg någonting. Men känner man liksom, jag kan tända här, jag kan stå i ett visst område. Eh, alla som är, ställer sig i den här är medvetna om att det kommer brännas. För så är det ju, en klack vet om. Ställer jag mig här så kommer det kunna brännas, min jacka skulle... Praktiskt taget kunna ta eld Det vet ju alla på något sätt Det känns så, det är ju inte främmande För någon som ställer sig en klack att det kommer börja brinna Men mm. den Med den ingången har polisen De har ingången, här kommer det stå en person Som inte har en aning om vad som kommer hända Lite så känns det mm. Medan alltså alla som står där inne är väldigt Väldigt medvetna om vad exakt vad som kommer att hända ja. Så att Ja, det är konstiga diskussioner Fram och tillbaka
1: Ja det blir ju lite det är ju märkligt att man sitter och teoretiserar detta mm. så in i, in, ja, men verkligen in i minsta detalj. För det, är liksom, det handlar ju om hur man ser på ett fenomen i samhället. Eh, apropå att jag ringde runt till alla sjukhusen och hörde eh, om skador. Eller att jag och min kollega Kristoffer Bergstad när vi gjorde det. Eh, då tog ju alla eh, läkare, trodde tror det var alla i stort sett alla i alla fall. Tog upp att, eh, nej men vi har därmed har vi sett mycket skada på pyroteknik men det är ju pyrotekniken mm. eh, För de är ju mer, det är ju lite annan typ av pjäs, de exploderar ju. Alltså mm. det är ju betydligt större risk. Um, och där tog de upp många allvarliga skador som de haft liksom, genom åren. Och eh, liksom nyårsraketer Nyårs har man ju en, en syn på att eh, det kan man ju vara hur fullt som helst att gå ut. och Verkligen. Liksom pappa ska gå ut och tända av, ja. liksom sätta för på de här raketerna och sånt liksom för att man har liksom en, en grundsyn på fenomenet i sig liksom mm. och eftersom grundsynen på bengalerna är, så här, är kopplat sig så mycket med fördomar som man sen liksom associerat i huliganer och sånt här liksom i, i, må, i många med, medvetande då, då försvinner ju den här rimligheten ut, ut genom dörren
3: mm. Du kan gå in också och köpa en sån här liten det som en rökbomb. De buntar sig också ihop med. De kör ju liksom ett pyrotekniksvep och bara kallar allt pyroteknik och allt ska förbjudas. Ja. För de kan jag inte tänka mig att ha alls samma temperatur. det har visat sig att de inte alls har samma temperatur när de bränns heller. Så att ja, det är en strategi som de använder polisen. Buntar ihop allting och allt ska förbjudas.
1: Ja. Varje ja, precis. Det, var det senaste exemplet var i Östersund inför derbyt mot Sundsvall. Då hade deras supportorganisation, man kan ju ansöka om ja. man kan, Eller de brukar pura på läktaren. Det är bara det att de alltid säger nej bara, men man kan ju göra det. Men då hade i alla fall Östersunds supportorganisation, Falkarna hade gjort det inför derbyt mot Sundsvall. Då hade man några slags rökpjäser som inte var varma. Där man hade till och med liksom testat dem på läktaren. Man hade en läkare med sig som tittade på om det var farligt. Man hade säkerhetspersonal man hade informerat polisen om hela processen. Man hade bestämt att det inte skulle vara en åskala på fem meters avstånd åt något håll. Det skulle vara hinkar som alla ner. Först, först så tog man upp de här pjäserna. som de nu skulle komma röka i lite olika färger och sen så stoppade man ner dem en hink. Liksom, det var hela grejen så mm. det var liksom så fördrivet sänkt verkligen och sen så eh, ett dygn innan avspark så sa polisen eh, nej plötsligt, att det här kan vi inte göra eh, eftersom det är för farligt och eh, ja, då fattar ju alla liksom hur, hur hopplöst det är liksom. mm. eh, och ja.
3: Ja. Är det någonting vi missar i Bengalgrejen, eller ska vi prata lite fotboll också? Ja, Vi kan prata, vi kan prata lite fotboll. Ja. Det känns som att man måste det nu. Men det är kul också. Eller ska vi också ta händelsen med att. Djurgården var ju nära en, en hel ståplatsreducering. Det skulle ju ner till, vad var det, 900 personer? 700 personer? Ja, den kan vi väl ta. Efter Kalmar, mot Kalmar nu, första juli, när det drar igång igen. Precis,
1: det var vi på Football Stockholm som fick rädda på det. Så vi hade ett avslöjande om det igår. Det kommer ju nya, nya nyheter hela tiden, verkligen. Mm. En, en nyhetscykel har aldrig varit kortare. Liksom. Nej, verkligen. Man, man hinner nästan glömma bort allting. Ja men det var ett intressant exempel. Så det ska vi nästan ta upp också. Men i förra hemavgången som Djurgården hade mot Östersund. Så blev det bråk på läktaren. Intern bråk. Mellan ett par personer. Och då blev det lite så här. Att de fick folk. Det var liksom mot sig. Och sen så upphörde det. Det var liksom inte att två. Två stora sidor slogs mot varandra. Liksom. Men det var bråk på läktaren i alla fall. Och då ville polisen. Ta sig in, polisen och, och säkerhetspersonal, framförallt polisen, tror jag. De ville ta sig in på läktaren eller markera åtminstone en betydlig närvaro. Vilket ledde till att de blev bortjagade av supporterna. Um, vilket de kanske hade blivit redan innan, men definitivt nu. När det finns en, en stor fientlighet och så många jämt emot polisen. Um, och det ledde till att... Uh, Polisen sa till jordgården att ni ska bara få ha 900 pass på ståplatssektionen. Den tar in 3700 i vanliga fall. Ja. Och det hade ju praktiken inneburit att man hade stängt ståplats. Eller jordgården hade tagit det beslutet. För de har ju betydligt fler säsongskortsinnehavare på så. Och de hade inte liksom kunnat välja okay, vilka, få, vilka nya under de ska få liksom. um, Men sen efter något extra möte. Så backar polisen här sist i vårt fall. Och då blev det ingen reducering alls plötsligt. Utan det var ju hela sekunden öppen.
3: Första gången någonsin polisen backar känns det.
1: Ja, och exakt varför de backade vet jag faktiskt inte. Men de gjorde i alla fall det. Men då var vi väldigt nära det här i fall att man stänger stavplats. Det går väldigt fort ska man komma ihåg. Liksom. Mm. Folk har kanske läst den här typen av nya tidigare men men nu är det på riktigt. Liksom. Nu, kan det mycket väl... nu kommer det förmodligen hända i, i höst på, på många ställen. Så vidare. Det blir en total kurs ännu. Mm. Och det är samma där. Om vi pratar
3: om polisen och hur de använder information framåt. Att det alltid är, nej, nej villkorstrappan är ganska lång. Och det är väldigt, väldigt långt till tomma läktare. Men visst, det finns med. Så låter det alltid. Att, ja, men det finns med. Men vi är väldigt mycket närmare
1: än, än vad de pratar How definitive. What if it's somehow? Let's do it.
4: It's that time of the year.
3: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
1: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: du har svenska ni sponsrade av HBO Nordic vilket vi är både glada och stolta över. Förra veckan snackade vi om Big Little Lies, Euphoria och The Handmaid's Tale. Se de tre serierna. Denna vecka ska vi snacka om en annan briljant serie, helt ny och svensk henke.
2: Ja, där gick man ju igång på alla cylindrar. Jag älskar ju svenska serier och är otroligt tacksam över att HBO Nordic släpper den här Lucas Moddisson producerade serien som heter Gösta och som har premiär den 1 juli. Och ja, fattar ni att jag verkligen kommer att bara slänga mig på den här Det första jag gjorde det var att ta fram trailern, gå in och kolla Och det verkar vara riktigt bra handlar om en 28-årig psykolog som får sitt första jobb på barn- och ungdomspsykiatrin i en liten stad i Småland Så jag får lite såhär, du vet, fucking omålvibbar när man är. gillar det här med småstäder Så att, ja, det känns som en toppserie det verkar det vara.
3: Jag kommer att fortsätta prata om Tjernobyl för att den är så bra. Alltså den är också, den är informativ, den handlar om en världshändelse, den handlar om så mycket människor, den så man måste nästan se det i utbildningssyfte också. Vi i Studio
0: är som sagt glada och tacksamma att kunna presentera det här samarbetet med HBO Nordic. Så gör som oss och många, många andra. Skaffa en prenumeration på HBO Nordic och njut av film och serier i absolut världsklass. Och har du inte HBO Nordic än så gör det ingenting. För de vill nu påminna om att man kan pröva 30 dagar helt fritt. Och hur grandiost underbart är det, det på en skala. Så stort tack till HBO Nordic för att ni gör Studio möjlig. Nu
3: ska vi prata Jag... fotboll. Fotboll. Och då, Jag tänker att vi börjar i tabellordning och, Om även att Djurgården har lika många poäng Som AIK så ligger de före ehm, Och det var ju Sirius duon Kim och Tolle Som klev in ehm, Och kom med lite tydlighet skulle vi säga Från tidigare öskan ehm, Vad tycker du är skillnaden Kim och Tolles Djurgården förra året Vad ser du för skillnader
1: ja, för, Först och främst har de ju en bättre Trupp än vad de har haft tidigare mm. Men jag egentligen 2017, andra halvan av den säsongen hade de ett färdigt lag med spelare som, kunde, spelare som kunde leverera på alla positioner och ett antal backups på varje position också. Annars har de inte haft det på många. Det har alltid bara varit luckor. Alltså, vad händer mm. om högerbacken är skadad? Ja, då får vi sätta in en mittback där, liksom, även om vi spelar med offensiva ytterbackar. Och sen. Men nu har de ju en komplett första uppställning i alla fall. Ja. Fortfarande vissa sådana här eh, svagheter, eh, anfall, högerback igen kan man väl säga. Men eh, det är väl den stora skillnaden kan man säga. För nu de är de ju mycket bättre nu än vad de började i fjol. Ja. Eh, Men Kim och Tolla har nu också gjort eh, sitt, spelat fotboll på ett helt annat sätt än bara Öskan gjorde till exempel. Mm.
4: det till december. Lite
3: roligare.
1: Ja, det kan man säga. Eh, Öskan är lite eh, den gamla skolan. Eh, ganska enkla grunder. Eh, han vill ju bollen ska ganska snabbt upp. De offensiva spelarna ska vara i mitten och sen ska de lite lösa situationerna själv. Ja. hålla positioner i försvaret och sen så springer de kämpa kämpar. Lite den typen. Kim och Tolle är mer metodiska med ett spelssätt Att spelarna ska spela upp bollen på ett speciellt sätt. Att de har bestämt vad man ska göra och de säger väldigt tydligt till spelarna liksom, ja men Spring, spring inte bara för sakens skull liksom. spring inte mot bollen du kanske bara ska stå kvar mm. lita på att du gör mest nytta här liksom. så det är mer liksom ett systematiskt sätt att säga påboll på mm. och du... det funkar ju väldigt bra när det funkar och, men sen blir det också dippar när det inte riktigt ja. funkar för det är inte riktigt klart liksom. så, ja.
3: du, är, du är väl på en hel del träningar ute på anläggningarna?
1: Ja, var på Jörgarnas träning igår
3: ja. till exempel. för där har jag hört att det är Kanske den största skillnaden för Djurgården. Att träningarna ser väldigt annorlunda ut med Kim och Tolle kontra med Öskan.
1: Ja, så är det. Stämmer det? Så är det. Eh, Kim och Tolle kör sina passningsövningar. Eh, egentligen eh, alla övningar bygger på passningsspel. Och att eh, hitta, små, eh, ja, hitta hur man ska stå i förhållande till varandra och ta bra beslut och så vidare. Eh, så att det ska finnas ett syfte med... Och så börjar man, i, man börjar med kvadraten helt enkelt. <laughs> Klassiken så, Ja men Det var ju någon debatt om att eh, få ett tag sedan att, att kvadraten. Det kanske du känner igen om du lär fotboll Att Man börjar ju ofta med den, som uppvärmning.
3: Jag har aldrig lärt fotboll. Du har inte det. Vilket är helt otroligt. Eh, varje gång jag säger det så blir folk fattar ingenting. Men jag har aldrig spelat fotboll. Jag spelade min första korpenmatch i söndags. Okay. 27 år. Aldrig någonsin spelat innan. Hur gick det eh, Jag stod i mål vi vann med 5-2. <laughs> så jag är jätte, jätte nöjd. Så jag, kommer, kanske, jag borde kanske inte spela mer Bara gå med 100% vinst Men kvadraten är ju en
1: klassiker Du borde det, faktiskt Ja, ja nej, precis ja, men Jag diskuterade ja. det lite med Kim Västrand Igår faktiskt Och han höll med om det nej, Det är ju en dålig uppnämningssämne Men vi tycker det är en superövning För liksom beslutsfattandet Och hur man ska ja, men hitta vinklarna Hela tiden som man förstår Hur passningsspel Mm. Ehm, och sen börjar man med kvadraterna och så, så liksom utökar man det hela tiden så att det blir större och större övningar. Och sen till sist ska man då tillämpa det ute på eller var manna planen också. Ehm, så de kör ju stenar på det kan man säga.
3: Tycker man att man kan se det då? Om man, om man summerar Djurgårdens vår, liksom, vad, vad ger de i och tyck, Är de mer passningsorienterade?
1: Ja, absolut. Mm. Ehm, det tycker jag. Eller tycker jag. Det, tror jag definitivt man kan slå fast det. Um, och det blir ju också att, uh, som sagt, när det funkar så är det ju riktigt bra. De har ju spelat ut den här motståndaren totalt. Framförallt när de har varit bättre motståndarna så har de um, dominerat tydligt. Mm. Um, men att uh, när det inte funkar så får de ha de här dipparna i matcherna. Det blir lite så att antingen lag som är extremt passningsdrivna på det sättet eller som pressar extremt högt. Att de kan vara så här, nästan överlägsna i perioder Men sen så faller de igenom Och mm. det inte funkar um, Det är rätt speciellt uh, Det ser man ju inte till exempel på AIK Utan de är mer så här, okay, de, var, de nöter ut sina motståndare På mm. ett annat sätt De har inte de här klipparna Bara har lite samma syndrom Ja det har de mm. Det tror jag hänger upp mycket med just det här eh, Pressspelet Att när de väl sätter det så är de ju Ja men de sett totalt överlägsna ut Som många Lag om man, tänker. Man, man får ofta känslan Shit Bayern är otroligt bra verkligen. Ja. Men så kommer, kommer ja.
3: Jonas Dahlqvist Var här i veckan Och han var inne på att Djurgården Hade haft tur Under vårdsäsongen Och han var helt övertygad om att de Kommer Dala och det finns liksom Inte en chans att de kommer topp tre Håller du med honom?
1: Right. Det var radikalt Av Jonas Ja Ehm, vad tänkte han på turen där? Var det ja, men det säger? är
3: lite det här stolpe-in-känslan.
1: De har fått med sig mer än vad de borde. Mm. Poäng- och målmässigt. Ja, kanske, kanske. några poäng mer än vad de borde för så att säga. Men ja, jag är inte säker på att de kommer Topp tre. Men jag tror inte att de kommer Dippa Jag tror de ligger här, tre, fyra, någonstans när vi summerar Uh -huh. för att truppen är så pass uh, stark och de har dessutom pengar så de kan uh, fixa till de här backupsen. Får vi en backup på Boja i sommar? Um, ja, jag tror, tror de kommer lösa det men jag har inte hört något precis nu på slutet men uh, jag tror det antingen att de det finns två alternativ, antingen tycker de att Adam Bergmark Kliberg har gjort så stora framsteg så att han att man kan slänga in honom istället för att börja eh, med jämna medarum vilket de inte har tyckt tidigare för att han liksom inte är klar eller möjligtvis inte har det i sig eh, eller så får de plocka in en ordentlig etablerad anfall så grejer levererar mm. men jag tror inte att de kommer att dippa, det tror jag inte Spännande Um, är det några andra positioner som du ser Att Djurgården borde stärka upp I sommar Ja de behöver skaffa en högerback till De har ju släckt från Vittri Som varit väldigt bra. Han har spelat Men han har ju missat fem matcher i allsvenskan I år och då har de inte haft En ordentlig ersättare De har ju spelat Hade ju sådär Tina och de har spelat Jonas, Jonathan Augustinsson mm. På fel sida och, så, och då lyder de av det helt enkelt. Det är liksom sådana lösningar som funkar någon gång liksom. Men när man ska vara i toppen så får man se till att ha en bättre backupp. Mm, verkligen.
3: Jag tycker att alltså, samma gäller ju Hammarby. Alltså det är lite vardag att man köper någonstans att så här. Ja men, men Solheim får väl täcka upp alla platser där bak. Och Djurgården är lite samma men vi har ju riktigt stabila mittbackar. Men sen får väl någon flytta ut om det blir... Och sen sitter man som supporter och bara Ja ah, men så är det väl mm. Att det liksom att det kravet känner man ändå att man borde ha För alla pratar ju om att Nu ska alla lagen ha Malmö Och Malmö har 22 spelare Och sen är det inget annat lag som har det Men det ställs inte krav mot det Utan man pekar fortfarande på att så. Sportcheferier funkar hur bra som helst ESPN gör många rätt, Bosse gör många rätt Men ibland kan jag tycka att det saknas Den här
1: backup-uppställningen Ja precis och det är en pengarfråga såklart för att det är ju, det är ju de ser ju alltid, okej okay, hur mycket kan vi lägga på löner och så stretchar de det så långt de bara kan och sen så försöker de få in spelare där, men jag tycker ofta att man inte riktigt tittar på just det här, okej okay, hur ser första ut, hur ser backup uppställningen ut att man snarare liksom trycker in många bra spelare mm. det tycker jag jo, de har varit uppenbara luckor eh, AIK har varit lite så överflöd att de har haft ett spelare som egentligen inte haft behov av mm. ehm, och att de har haft eh, liksom lite typ spelartyper ibland även om de liksom stacka totalt sett så har de haft lite onödigt höga lönekostnader på Söson så eh, ja, men, håller vi med eh,
3: du var på träningen var det, på Djurgårds, hur bra är han eh, provspelaren Martin vad han nu heter M. Mj...
1: ja vad heter han nu då eh, eh, får vi nästan googla här Chilis 17 eh, eh, bolare exakt eh, alltså säga så fin ut liksom Fysisk Ja man, atlet som hade bra, bra steg Men jag är väldigt satt väldigt att bedöma honom Första kommer Martin Åslund
3: Det är inte riktigt, riktigt. Enjovo Just
1: det Så Tror jag
3: att det är rätt uttal? <laughs> <laughs> det vet vi inte Men, men du har sett han lite grann bara Precis Han ska ju vara snabbare
1: än Chili Mm Ja, det är svårt att säga, men snabbare än i alla Det kunde man säga, så lite okay. inläggsövning och sånt där. Chili var ju rätt kul där i för sig. För att när de hade en spelövning så gjorde Killi som har haft skadeproblem och hans pappa dog ju nu i våras och sådär. Så det, mm. efter de väldigt lovande försäsong hackade sig allt upp. Men nu är, nu är han frisk och kry igen. Och han gjorde en aktion på träningen. så här Riktigt fin grej, Där han dribbade en gubbe stack iväg i väg i... Djuplädd och sen skickade in en perfekt boll Till Ibuja Traj Som skickade in en öppet maul i stort sett Alltså verkligen klassa klassaktion Och då stod ju Tolle vid sidan om Och han bara, sa, bara liksom sa högt så, eh, men om man har De här kvaliteterna varför gör man inte det bara hela tiden han, eh, <laughs> Till de andra Sen, sen såg jag att jag stod där också och tittade lite men, ja. eh, Så man fattar ju det Att de, alltså, uh. de är nog liksom eh, lite frustrerade för att det inte riktigt har lossnat för de ser ju att Chile har sådana här extrema spetsägenskaper.
3: Ja, man, man, man märker kanske att Tolle står och frustrar och tänker hoppas han inte bara är en träningsperson som bara kan prestera på träningsplanen.
1: Ja. Men det känns ju som en tidsfråga bara. Mm. Det är alltid svårt att säga och långt tid det liksom för framförallt afrikanska spelare innan det lossnar i och med att det är total omställning. Mm. Det kan inte ta rätt lång tid men där är för och senare lossnade eh, och då kommer jag spela på en högre nivå nästan alla andra. Har du varit några sillerykten om Djurgården? Eh, nej, ganska lite skulle jag säga. Eh, jag har han tystnat på ja. sig? <laughs> eh, nej jag har inte lagt så mycket tid på det på slut. Nej, det har varit polis, polis, polis ja. Verkligen, så jag har inte så, så mycket att droppa här och nu kan vi säga.
3: Men eh, vårens topp tre för Djurgården. Vilka spelare tycker du har varit bäst? Ja,
1: det är mitt backar. Ehm, ja, Marcus Danielsson är definitivt eh, där. Erik Berg får man väl nästan också lyfta fram. Och eh, sen är det väl ja, Ullbestad och Ring kanske. som. Det blir fy fyra gubbar där. Men ja. eh, Danielsson tycker jag är den som har varit genom Gårdnebest. Han är ju en, man undrar lite när få blir hans så bra egentligen. <laughs> ja. Men tänker på att liksom när han var, han var i Sundsvall i många år, liksom under sina bästa år, att säga, han är väl fortfarande i dem. Men verkligen när han borde vara på toppen och då ligger han liksom i superetten nu, alltså ju en av, en av de bästa på sin position. I
3: verkligen. En av de trevligaste också. Supertrevliga. Verkligen. Och ekonom. Ja, han... städad fotbollsspelare.
1: Ja, det får man säga. Han får här sig inte. Nej. Han var eh, han var genuin. Ja, än
3: kvar så har han ju Per Karlsson vibbar fast i Djurgården.
1: Ja, det har han. Mm. Han har bara missat de eh, 12 första åren <laughs> Exakt,
3: exakt. Eh, men eh, från Per Karlsson och Danielsson till eh, AIK, eh, tre också 24 pinnar. Men första sex matcherna så såg det ju inte jättebra ut. Det var ju två torsk, två gjorda och två vinster i början där. Men sen började de trumma igång.
1: Vad mm. tycker du om AIKs vår? Ja, det, det var precis som man kunde förvänta sig på förhand. Fast en väldigt märklig period i mitten som alltså man aldrig någonsin kunde förutsäga. Åtminstone inte jag. Mm. Um, för att det börjar ju väldigt tråkigt i kuppen. Super matcher att titta på. Um, där AIK liksom är fortsatt stabila i sin formation och defensiv. Men Östakommer ingenting framåt. Det är liksom stillastående och, och impotent på alla sätt. Och sen fick ju förmodligen Rickard Norling. Jag har inte riktigt förstått varför han gjorde det, Men han, han tappade ju tala med Det just, verkade det som. Så mm. att då bytte han ju formation helt och hållet. O-Rickard
3: oh, Norling. Verkligen,
1: eh, åtminstone Nordling idag förr i tiden experimenterade han väldigt mycket men eh, då för, först så gjorde han så att han balanserar mittfältet helt så alltså att två anfaller egentligen på eh, mittfältet i det här 5-3-2 och sen efter det bytte till eh, 4-3-3 och då blev det ju bland annat förlust mot Örebro som var värdelösa vid den tidpunkten och eh, den här totala utspelningen av eh, Göteborg eller AIK blev totalt utspelade, han förlorade med Mm. Um, och då var det ju lite så här vibbar. Okej, okay, nu har nogligen inte många chanser kvar. Och går tillbaka till 5 år Apropå det här ja. med prestige. Som vi pratade om tidigare kan det inte vara så lätt att göra. Men det gjorde de ju faktiskt. Ja. Och då började det funka igen. Och nu har de ju fått fart på uh, spelet. Uh, hyfsat liksom. Och, och de här två därbesegrarna i hur imponerande som helst. Liksom. Och har ju så... Precis så trygga och säkra ut som de gjorde i liksom att Det var ju Jeppe Andersson som sa ja att han hatar om ett att möta hata ja. Precis Så det sammanfattar ju allting. Alla det gör ju inget om alla vet hur de spelar. Men så länge de inte kan slå dem och så länge de hatar och möta dem. Ja, men då har ju AI något som de ska behålla.
3: Verkligen. Är de guldstarka nu igen?
1: Förmodligen inte, eftersom Malmö ser sig så pass starka ut. Men eh, de har ju ja, definitivt alla möjligheter att komma till topp tre. Däremot ska man komma ihåg att Champions League-kval sliter ju mycket på en trupp. Man tar betydligt färre poäng statistiskt sett i, eh, i allsvenskan om man, om man dubblerar. Mm. Eh, och, eh, så det, det är ju en utmaning helt enkelt.
3: Framförallt, det måste ju finnas någon form av revanschlust efter det uttåget mot Nordskällan. Det har man fått mycket kritik för. liksom.
1: Ja, och AIK satsar stenhårt mot Europa eller Champions League. Och det är verkligen prio på det.
3: Men det är väl ändå ett fiasko också om de inte kommer i topp tre? Ja. Med truppen, med ekonomin. Ja, det blir det ju. Det är ju ett
1: misslyckande om de inte klarar det. För någon långsiktig strategi bygger på att de ska ha chanser att vara i Europa hela tiden. Så, ja äh, det är tufft. Vi, vi gjorde ju i Mattenberg och jag gjorde en intervju med äh, Jens T. Andersson klubbdirektör äh, äh, i äh, inför säsongen. Och då liksom tvingade vi honom att välja mellan äh, kvala in till Europa eller äh, vinna allsvenskan. Och då till sist blev det ju Europa han fick välja. Liksom. Det var ju kniven mot stupen där men det, det säger ändå någonting att det är extremt hårt Och då var det inte i fjol då var det ju vinna allsvenskan som var det största. Mm.
3: Vad måste man plocka in då? För jag har pratat om både Nabil och även Sotte till AIK. Tycker att det är rätt namn? För mig låter de låter dyra, men de låter också bra.
1: Ja, precis. Det känns ju som sådana äh, klubb ja, men, typiska klubbspelare. Sotte har ju AIK som äh, moderklubb och, och Nabil har ju spelat i AIK i många år liksom. Och är AIK-stämplad. Om man får läge att ta hem dem så tycker jag absolut man ska göra det. Behöver de då? Eh, ja. Både och. Så, alltså, de har ju en bra defensiv men de vill ha fem eh, mittbackar eh, när de spelar med tre. Då vill de ha fem stycken klara alternativ. Och så är så pass bra så han kommer ju gå in på som som högerinneback. Att han tar eh, Panos Dimitriadis plats där. Så eh, det blir bra. Nabil är lite, lite svår att. Eh... Tredje sessionen blir det då, va? Ja, det blir det. Och eh, Nabil är lite placerad, Han passar inte i 532 egentligen. Nej. Och de har väldigt mycket anfallare just nu. Det är framförallt anfall som det känns som han skulle eh, sig om. Det är inte liksom ideala positioner, men det funkar ändå. Pocket funkar också. Hyfsat. Men eh, på sikt är det ju nog en ganska bra världning i att han är, bara, han är så pass bra så att han, han funkar där ändå eh, plus att om de ska någon gång liksom alternera med 4 3 eller vad det nu kan vara så, så är ju han, ger ju han den flexibiliteten, eller 3-4-3 för den delen. så honom kan de nu ta in, eh, dessutom är ju, av alla de här anfallarna de har så kan ju liksom, fyra av dem kan ju vara borta nästa år tre av ja. dem kommer att, ja, till och med sannolikt vara borta och, och till nästa år då är det ju luckor i truppen
3: Ja, får att se vad som händer med Tarik i sommar. Blir han kvar tror du?
1: Jag tror det för att ja, de för ju förhandlingar med honom och vill, vill ha kvar honom. Däremot kostar han ju ganska mycket såklart.
4: Mm.
1: Men han har ju varit så pass bra. Är han 31 va? Ja. Mm. Och han är ju landslagsman för Norge ja, och kommer förmodligen vara så ganska länge till. Liksom. Så ja, han är ju värt att lägga pengar på.
3: Har du hört något annat till rykte än en Nabbe och Sotte och det avskrivna är mycket Lustig? Nej det är
1: väl dom, men både Nabbe och Sotte här är väldigt troliga. Mm. Um, men det, det AIK behöver är ju nu när uh, Daniel Sundgren har lämnat så har de ju uh, Robert Lundström som är på väg tillbaka nu som gjorde comeback igår uh, så bida han kommer tillbaka i form hyfsat snabbt så har de ju honom och Rashidi till höger och det funkar det. Men eftersom Saletros försvann från den andra wingback-positionen Och Rasmus eh, Lindqvist har varit riktigt svag i år Så behöver man en, en ersättare till Saletros helt enkelt Jag mm. tror man behöver, man behöver fyra spelare på de två positionerna För de är så pass specifika Så det blir, om man försöker lösa det med nödlösningar Så då blir det blir inte bra helt enkelt
3: ähm, Lagets topp tre år då? Eller vår?
1: Ja, vi... Svårt att inte ta Tariq. Ja, han är självskriven. såklart... Kvar... <laughs> självskriven. Ja, topp 3, givetvis. Frågan är om han är bäst också. Det är möjligt att han är. Men Sebastian Larsson har ju enorm totalkvalitet. Så jäkla viktig i så många matcher. Han är så bra på så mycket, så att säga. Om man ser på statistiken där. Det finns lite olika statistiktjänster. Och jag tittar mycket på en som är top 12. Som Hammarby använder sig av i sina matchanalyser. Och då det så var Sebastian Larsson den bästa spelaren i Stockholm under våren. Han hade liksom högst totalbetygda. Och det kan man inte så dumt för han är definitivt där. Mm. Man är jävligt imponerad. Jag är väldigt imponerad av Sebastian Larsson.
3: Att han orkar gnugget hela tiden. Verkligen. Att det liksom, han brinner för gnugget.
1: Ja, På ett sätt som ingen annan den i ska svenskan gör. Nej, där kan man ju liksom jämföra med Andreas Isaksson som sista året mest ville längtade Fiska? Tills. Ja, bokstavligen han ville ju lägga av liksom, han var mm. ju trött på det och sen sista halvåret kom ju en del misstag också, vilket förmodligen berodde på att han inte var lika koncentrerad som tidigare Tränade bara två tre dagar Ja,
3: så alltså, var det också ja? Ja. Han orkade inte till slut åka från Norrberg där han bodde Nej. Då fick han väl någon typ av dispens
1: Ja, det säger du säger med, och Kim av efter ett år, till exempel mm. Som byggde på motivationerna Allmänt sådär också Och Sebastian Larsson har ju Andreas Granqvist är också intressant Han tappar ju rätt fort Måste man säga För,
3: Han barrade ju direkt Som vi alla skämtade om att han inte skulle göra Efter förra året Verkligen
1: Man ska ju ändå komma ihåg hur fantastisk han har varit De sista åren har vunnit guldbollen Och insatsen i VM senast Och sånt där till att eh, dalat rätt fort
3: Snabbt sidospår till Helsingborg Vad tycker du om Henke Larsson?
1: Tillbaka <laughs> Långsiktigt har jag svårt att säga Att det är någon bra lösning För att han har inte visat någonting egentligen som tränar Han har ju ett väldigt lågt poängsnitt Av lag där han har varit Däremot kortsiktigt är det, det är alltid svårt att säga Kortsiktigt kan lite olika saker fungera Nu handlar det ju om ja, Kortsiktigt hur blanda säsongen ut 18 match-fokal, det handlar om att klara kontraktet. Så jag har väl ingen solklara där, men jag tycker det känns spontant lite konstigt faktiskt.
3: Tredje AIK-spelarna innan vi går in på
1: Bayern? Ja, ett säkert kort uttar Per Karlsson. Som Alltid? <laughs> ja, fast jag, jag har inte varit i hans hyllningskarv tidigare. Liksom. Det är klart att jag alltså, tyckte han var en bra försvarare, men... Jag liksom byggt en, en myt om honom att, att det är så självklart att han ska vara allsvenskans bästa försvar och sånt, det har jag inte riktigt tyckt tidigare, men från och med i fjol tyckte jag det hände någonting att han liksom då plötsligt hade han hela paketet på något sätt, styrde sin backlinje på ett, på ett annat sätt och i tycker jag tycker han är minst lika bra som, som i fjol så eh, han var ju nu lite så här eh, överreklamerad eh, tidigare i karriären tycker jag, för att man liksom byggde en mutfild om så att alltså som folk ville inom i landslaget, så jag tyckte inte han var så pass bra,
3: Bayern, även som AIK, det är, det är toppar och dalar, och mot slutet var det ju rent av ett backhaveri, Man startade väl med, eller var det i matchen mot slutet, att det var väl Roddic det var Vidgren, det var Odilon och det var ja, eh, Solheim där var ja, sista. och sen gick han på... ut ja, det var mycket grejer som hände där men vad tycker de om
1: våren för Bayern? De har väl eh, å ena sidan så ser det ju väldigt lovande ut eftersom de har de här topparna att de spelar så otroligt bra. Eh, och det såg man ju inte på försäsongen. Det tog ju lång tid innan Hammarby fick igång sitt spel. Det var ju några omgångar in i Allsvenskan. Och då har man ju ändå liksom tävlat en hel del med kuppen. Och sådär. Men och att de till sist satte den här högsta nivån var ju bra. För då fattar man, okej, okay, ja, de är på rätt spår fortsatt. Liksom. Deras spelmodell håller. De har någonting som är spännande på sikt. Däremot så kvarstår ju de här svagheterna också från i fjol, Att det kan bli dels dipparna men också att det blir lite naivt. Och att man har då ett tydligt mentalt underläge till exempel mot AIK i derbena. Så, så kan man väl säga. De är ju trots allt fem poäng efter att börja jogga med AIK.
3: Varför är man inte i den absoluta toppen då? Vad tycker du saknas i Bayern? Är det någon viss typ av spelare? Saknas det av ja, någon typ av skärpa när det väl gäller till exempel till
1: mot AIK? Vad är det som saknas för att hota i topp? Ja, man tar hela säsongen. Det var just det att man de inte riktigt hade saker och ting på... Plats så tidigt och sen mot slutet Att de fick en massa skador i backlinjen Så de fick liksom problem man lite problem i början och några problem I slutet kan man väl säga Men vad det gäller Spelet så är det ju det är ju där att de, är, de blir ju nöjda Liksom om man Om man ser på aik spelar så Bjuder de ju aldrig motståndarna På någonting så inte Nordling köra sina Konstiga experimentar Som bara totala motsatsen till där de äh, har byggt hela sin verksamhet på. Äh, medan Hammarby bjuder ju motståndarna på äh, ytor helt enkelt. Hammarby tror ju att det är rätt väg att gå. Eftersom de tror att de kan utveckla spelmodellen till att bli så pass bra. Att liksom, styrkorna övervinner svagheterna. Och det ligger ju någonting i det. Och det är en jävligt sympatisk tanke. Det är väldigt kul att kolla på när Hammarby spelar. Det är alltid roligt att kolla på dem. Äh, men äh, de är inte riktigt äh, där än. Och det är kanske svårt att ha de här principerna eller alltså har ju visat sig att vara det i, i det här till exempel
4: mm.
1: Vi har
3: diskuterat mycket i podden senaste tiden om hur vidare är en guldtränare nu var, nu, vad nu en guldtränare är um, och där delar vi åsikt jag tycker att Billborn är en guldtränare att han har den potentialen men han sänker uh, motsatsen var, var står du i billborn guldtränar debatten
1: Ja, svår fråga um, Nej jag lägger nog inte så mycket på det begreppet liksom, Nej. utan det är nog bara snarare hur långt de kommer i processen och hur stark truppen är och så vidare. Jag har lite svårt att bedöma liksom, om, man, om man tänker så här guldtränare om det är liksom mentala förmågor liksom att trycka på rätt knappar vid rätt tillfälle och sånt. Är, jag vet inte riktigt, svårt att säga. Mm. Man kan ju vinna guld på olika sätt liksom. alltså, Det är klart att Nordlings cynism var jävligt bra i fjol Och det var rätt, rätt väg att gå Men det är inte bara så man kan vinna mm. Det är lätt att titta bara på den som var senast Så, så att säga eh, Intressant här i vad fall Eftersom han mm. vill utveckla spelet så pass eh, mycket Verkligen Tror du att eh, Tankovic säljs i sommar? Jag trodde det fram till för ett litet tag sedan Men nu har jag lyssnat lite mer på det Här har jag lite insights Kul! Ja, äntligen. Kör på! Nej, det, är, det skulle du inte känna någon press att man måste Ja, honom har det funnits intresse kring ja, Som har växt under våren Såklart Men det verkar vara I hans kontrakt går ut nästa sommar Så är det nog många klubbar som hoppas på att han ska vara billig Helt enkelt Mm Um, och det har kommit jag vet att det kom kommit ett bud som han har tagit nej till um, men annars är det lite som Hamad i fjol lite samma situation, även om Hamads kontrakt gick ut efter säsongen så då var det mer en fråga om han Hammarby kunde få några pengar alls på sommaren, eller snarare om Hammarby ville ta de pengarna eller de ville ha honom kvar resten mm. av säsongen av sportsliga skäl så det, det, det är lite samma sak där, uh, Hammarby har en rätt hög prislapp för Tankovic- um,
3: var tror du att den ligger?
1: Ja, den ligger kanske på 15-20. Ja. Spekulation är detta. Liksom. Och det är ju högt med tanke på att han inte är inte så pass ung och just den här kontraktsituationen gör ju att, att klubbarna vet okej, okay, men väntar vi ett halvår kan vi få honom för liksom 4 miljoner eller signa hon gratis ja. om ytterligare ett halvår. Liksom. Och det tror jag att det verkar som att det inte är så många klubbar som är redo att göra det eftersom även om Tankar har haft en jävligt fin vårsäsong så finns det ganska många spelare av den typen. Ja. Alltså offensiva kreativa spelare. Man måste vara på en jävligt hög nivå för att köpa som en större klubb så att de ska lägga pengar på den. Det finns en stor konkurrens. Så, så i nuläget nu dröjer du det väl detta några dagar till det kommer ja. ut men så, så skulle jag tro att det inte blir någon försäljning i sommar. Och de vill ju gärna förlänga, men jag är inte säker på att de lyckas med det heller. Så Det skulle kunna bli att de säljer honom i vinter utan att förlänga. Ha förlängt. Mm. Hammarby skulle nu hemskt gärna vilja förlänga med honom, och sen säljer honom i vinter. Och där har nog kunnat ta bra betalt. Men jag är inte säker på att de lyckas med det. Mm. Så, men, alla dörrar är öppna men jag Tror inte att han blir såld i sommar. Det är liksom det senaste som jag har luskat mig till.
3: Något annat? Några andra
1: sillerykten kring Bayern? Ja, Kjartansson tror jag att man kan glömma. Ja. Det verkar... På tok för dyr. Ja, han har ungefär en miljon i Månasland I sin ryska klubb. Och de, de vill ju sälja honom. Han vill inte tillbaka, de vill sälja honom. Och så kommer förmodligen bli... Och kommer förmodligen inte, inte göra en så bra affär från, Men de kommer åtminstone få hem en del pengar. Förmodligen blir det så här. Och Hammarby är på jakt efter en ersättare. Och det är nära att de kommer ta in en anfallare. Av liksom gott snitt nu. Vem är det? Det vet jag inte. Men jag ska försöka ta reda på det. Ja. Men jag vet så mycket som att det, det ligger väldigt nära till hans. Och Senare när han in Kampen har kommit lite nyare Vad är Jens topp tre då? Vilka spelare har varit bäst? Ja Tankovic för man ta in mm. um, Inte en spelare som jag heller Har haft hållit sådär högt, um, Men jag år har han Utvecklats väldigt mycket Och är mycket effektivare i sitt spel På alla sätt Som bygger på att han har Länge, men också att han är bättre tränare Och därför kan göra sina grejer liksom. Det här lekfulla mm. Spelet Så han har varit väldigt, väldigt bra Hjälparen? Vi får ju
3: hoppas ju att, jag avbröt, att han inte Likt Hamad, Hamad var fortfarande bra Men att det finns en liten, liten dipp För båda har haft Precis samma upplägg Förra året som det här året Jag ska visa landslaget I januari turneringen Så jag tränar varje dag hela december själv Hamad, exakt samma upplägg. Båda var jätte, jättebra i januari -turnén. Båda dominerade i mätt våren. Och sen gick det neråt för, för Hamad. Så vi får se om Tankovic också har haft någon typ av fetid i form. För han har ändå varit en av få i Hamad som redan var påkopplad från start.
1: Mm. Det är en bra, spännande. Mm. För att precis så är det. Och att toppa formen i. Januari är något helt annat När den riktiga säsongen Börjar i april mm. um, Så det, det spelar stor så Jag
2: vi
1: minns, får... äh, minns Jag var på en januari-turnnär en gång med Guillermo Moulins. Mm. Han, var, han var inte alls i form mm. Men då hade han liksom stött på lite motgångar Fått korsbandsskada och sånt där Och sen så var han ännu med på januari -turnän. Och när alla andra snackar om Att jag ska visa upp mig så ah, Jag är mest där för att träna lite Det är liksom det är inte så viktigt hur det går här. Liksom. Det är inte nu jag ska vara i form. Um, vilket förmodligen inte var Erik Hamren som, som var tränare då. Ville höra men det var ju andra sidan rätt. För sen var ju Molins i väldigt bra form när serien började. Uh -huh. Sen ska han säga igen. Men...
3: Har vi någonsin sett någon som har dominerat januari turneringen och sen blivit utplockad till en EM-kval? Det händer väl aldrig? Nej, <skratt> det är nästan inga spelare som kommer med. Det. Nej, det hade ju såhär Dagstål
1: varit med i landslaget. Uh -huh. Det är han ju inte. Nej, det är ju...
2: Men jag gillar ändå
1: tanken för att man bygger liksom relationer och så där, så att ja, Spälla som ja, har som kommer med i landslaget när de är 24 men de var på ett par torneer när de var 20-21 sådär liksom. Och hand om. Mm.
3: Ja. Vi ska avsluta med en, en sista eh, bra och relevant eh, lyssnafråga för att knyta ihop där eh, Jag har ditt reportage offside, eh, från Offside slagna på förhand hemma. Eh. Är det fortfarande så att ingen polis har blivit dömd? Hur kan ni i sådana fall ändra på detta?
1: Ja, eh, just så är det. Det är fortfarande ingen polis som har blivit dömd för misshandel av en support. Samma med en match. Jag vet att eh, det finns ett. Eh, vad ska man kalla det? Det finns några personer som, som gör en uppföljningsgranskning på det här. Eh, som inte har med och, eller Mitt gäng att göra. Men jag har haft, varit i kontakt med dem i vart fall. Eh, och de hade sett den utsatsen när de hade tittat på, på liknande fall och så vidare. Så det är ingen polis som har blivit dömd för det. Mm. Um, och den logiken beror ju på att uh, när poliser blir anmälda så hamnar det på uh, en uh, det hamnar, hamnar hos polis, polisens internutredningar vilket liksom ska vara en extern organisation som ser det utredare som tittar på det och sen som det väcks åtal. Så är det en åklagare som tittar på det. Och det är väldigt tydligt att, att de inte gör sitt jobb där. De struntar i hjärnorna helt enkelt. De, mm. de tittar inte på... De förhör inte ens folk. De, de bara lägger ner det direkt. Ja, så, så funkar den logiken helt enkelt. Åtminstone du gör det så när jag tittar på det. Och det verkar som att enligt de uppföljningsstudierna som finns så funkar det på samma, samma sätt. Och det betyder förlängningen att, att sporta som blir slagna av poliser är rättslösa. Man får liksom skilja sig själv. Och de här fallen jag tittar på, var ju. Jag kan inte säga vad en liksom rimlig straff på följd skulle vara. Eller om man kanske. Man kanske till och med skulle bli friad i något fall, har jag svårt att säga. Men jag tittar ändå på rätt liksom brutala fall kan man säga. Med liksom så här tydlig dokumentation. Så. så det ser ut på, på samma sätt helt enkelt. Och med de
3: orden så avslutar vi podden Stort tack Oskar för att du kom hit Och räddade Bengal och 0-8 fotbollen Ut lite frågetecken här
1: Ja, tack för att du fick vara med ja. Det känns som de andra Bengalerna
3: De kommer att förfölja dig hela din fotbollsjournalistiska karriär
1: Verkligen ja. Jag hade ju tänkt att jag skulle skriva om Det som händer på planen Kan man väl säga, lite runt omkring Men jag har förlikat mig Med mitt nu, ja. Så att du är nu... Det kommer det bara vara, det kommer det vara. Polis, polis, polis Ett, ett, ett tag till, ett tag till ja. Ja.
3: Men stort lycka till med allt jobb Ni gör ett hästjobb på Fotboll Stockholm Och fortsätt med det Tack alla Studie svenska lyssnare Ni är underbart engagerade Jag trodde inte att man kunde vara så engagerad Som våra lyssnare är. Och stort tack för det Vi kommer som vanligt ut med ett avsnitt ganska snart igen Vi släpper ju 300 avsnitt i veckan Som Biro brukar säga <laughs> Uh, och följ oss på alla sociala, media, sociala
4: mediekanaler så hörs vi. Uh, då ser vi ciao. Hej. Well, hello fresh is your guilt-free dream mm. come true baby. It's me,